0: NPO Radio 1.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk als jullie uh, op vakantie zijn?
0: Ja, gelukkig? Ja. Althans, nee. ja ik ben hou je dan de beste versie van jezelf? Ik denk het wel. want Ik ga de hele dag een beetje eten en ik, ja, als ik eet ben ik gelukkig. En ik hoorde jou net over de bingo. Uh, ja, Michelle.
1: de bingo. Daar ben ik echt door geobsedeerd <laughs> op dit moment. Want Wat? ik wil een, een last minute boeken bij een. Nee, een groot, Reis, uh, bij een grote reisorganisatie... Oh shit, die mag je niet zeggen. Gele vliegtuigen. Nee. Bij een grote reisorganisatie kun je dus bingo'en. Dus dan uh, geef je aan van, uh, nou, welk land je naartoe zou willen. Maar dan hoor je pas als je daar aankomt... naar welk hotel je gaat. Dus dat kan... oh echt? Ja, dus dan kan dat je... Dat is gewoon waar
2: ze, waar ze nog kamers al ja, hebben. Ja, dus Precies in dat. De prijzen <laughs> dumpen zie je dan.
1: Of je kan echt gigantisch gedumpt worden ergens. Wel spannend.
0: En ga je dat doen?
1: Dat weet ik nog niet.
0: We horen het de volgende aflevering. Want ik
1: ben heel erg kritisch als het gaat om slaapplekken. Ik kan bijvoorbeeld niet tegen bloemetjes gordijnen.
0: Dan valt 80% van alle hotelkamers ter wereld af volgens mij. En
1: ik ben heel bang voor bedwants.
0: Ja. Oh, ja. ja, het zijn de jaren bij Trosradar. <laughs> ja. Nou
1: ja, dat vind ik gewoon. Ja,
0: bedwans, dat komt moet, in, die,
2: in dat soort hotels heel veel. Ja, voor. met
1: bloemetjesgordijnen. Ja, ja, ja. Ja. ja,
2: zeker. Bloemetjesgordijnen en bedwans, <laughs> dat zijn twee handen op één buik. Ja.
1: <laughs> Vier poten op één spruit. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, we moeten een beetje opschieten, Vincent. Want Stan die moet nog podcast recenseren voor de Volkskrant.
0: Ah nou ja, maar dat kunnen nee, we dan nee, toch nee, gelijk nee. maar even doen. Andere werkzaamheden. Ik ben ah. ook sitecoördinator. Dat tekent... Ja,
2: dat is ook zo. Je had laatst toch die, die, die cursus daarvoor gevallen. Ja, nee, dat was leiderschap, toch? Dat was, dat was ja, maar cursus, dat had je toch nodig voor die...
0: Ja, sindsdien uh, gaat alles uh, van Leidakie natuurlijk.
2: Ja, ben je een soort Hitlerje geworden.
0: Nou ja, dictatorman Stan...
2: De kleine dater en de kleine dictator.
1: Jij was toch ook van die podcasten Derde Rijk?
3: Ja. Onder- ja. Onder- ja. Ook nog eens opnemen dat onder- lijkt me een geweldige podcast.
0: <laughs> maar dat kan ook. Welkom bij Het Derde
3: Vink. Vink. De podcastgids van Nederland.
2: Met Mischa Blok, Vincent Bijlo en Stan Putman.
1: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En in iedere aflevering bespreken we drie Nederlandstalige podcasts. We luisteren heel kritisch en we laten je veel fragmenten horen... zodat jij ook weet voor jezelf, is dit wat voor mij of niet? Eventjes voorstellen.
0: Ik ben Stan. Uh, ik, ik, wow, ik schrik helemaal van het feit dat ik mezelf moet voorstellen. Maar hoi, ik ben Stan. Ik, de uh, putman. Ik, geef, ik schrijf recensies over podcasts bij de Volkskrant. Hallo,
2: ik ben Vincent Peilo en ik uh, schrijf recensies in de krant over radio. En ik maak zelf ook podcasts.
1: En uh, ik ben Nisha Blok, Radio 1-presentator en maker van de podcast Liefdeslessen. Natuurlijk kun je meepraten over de podcast die we gaan bespreken. En je kunt ons feedback geven, zijn we echt gek op, toch?
2: Ja, kom maar. Ja. Op. Heb je nog leuke mail?
1: Uh, nee. Uh, mail naar vink.afrotros.nl. Welke eieren heeft Vink vandaag uitgebroed, oftewel welke podcast gaan we vandaag bespreken?
0: De tweede: op zoek naar het standaardgezin. Dan gaan wij boeken FM behandelen.
1: En we sluiten af met Pep Talk. Domien Verschuren geeft zijn podcast-tip en natuurlijk sluiten we af met de
2: podcastpersifluusje.
1: Hilarisch, altijd hilarisch. We beginnen met de tweede. Mommy? Ja. Ga je dit
4: echt op de radio doen? Wie weet. Ah. Dit? Oh. dit is? Dit is uh, Elisa, mijn dochter van vijf. Waarvoor zijn er eigenlijk al die
5: knopjes en tinnetjes? En je dochter is de eerste.
4: Ja, ze heeft ook nog een broertje. Dat is Oscar. Dat is, de, dat is nummer twee. En weet je eigenlijk waarom, wij, waarom mama en papa nog een kindje wilden? Nee. We hadden jou en dat vonden we zo leuk. Toen dachten we, we willen nog een kindje. Wat moet ik nu zeggen? Ik ben Limberger
5: En ik ben Jair Stijn. En dit is... De Tweede. Op zoek naar het standaardgezin. Een zoektocht die jammerlijk zal mislukken, want <tie> dat standaardgezin gaan we niet vinden. Maar toch, we gaan een poging wagen. Het begon zo. Jij schreef een prachtig boek, De Tweede, over het zijn en krijgen van een tweede kind.
4: Ja, en jij uh, jij bent radiomaker, podcastmaker en je las dat boek. En je dacht, heel leuk, die die wetenschap en al je eigen ervaringen.
5: Ja, maar er zijn ook nog wel andere mensen met eigen ervaringen... die ook een tweede kind zijn of hebben gekregen... en die misschien ook nieuw licht werpen op de vraag... wat het betekent om deel uit te maken van een gezin.
4: Ja, uh, en toen hebben we een oproep geplaatst op de correspondent. Daar hebben heel veel mensen op gereageerd. En wij zijn naar een aantal van hen toegegaan om hun verhalen op te nemen.
5: Ja, in deze podcast uh, gaan we die verhalen horen... Maar intussen vertellen wij ook zelf over onze eigen ervaringen als ouder en als kind. En we hebben met vrienden, partners en uh, onze eigen kinderen gesproken. We eigenlijk iedereen om ons heen net zo lang gemarteld tot ze wilden meedoen aan de podcast.
1: Leuke makers, toch? Ik vind het hele hele sympathieke makers.
5: Sympathiek, uh,
1: ja. ja.
2: Ja, Stijn is al jarenlang zelf radiomaker. Dus die heeft het vak ongelooflijk goed in zijn vingers. En dat hoor je heel goed aan deze podcast. Aan de montage, aan de enorme hoeveelheid stemmen die ze hebben. Aan de snelheid, de afwisseling.
1: De mooie montage, heel speels gemonteerd, die interviews. Ik vind de vorm die ze hebben gekozen echt een soort van zoektocht. Wetenschappelijke inzichten en ervaringen van vrienden. Ervaringen van collega's, ervaringen van zichzelf. Vind ik ja, heel, heel goed gekozen.
2: Ja, ja. en ook hele mooie, mooie anekdotes en over pijnzingen en filosofieën. Hoe voelt het om de tweede te zijn? En uh, het springt zij de tijd heen en weer zonder dat het een chaos wordt. Hè? Ja, want... het, is, het zit natuurlijk wel heel goed in zijn vorm. Ja, je heeft ook vroeger programma's als Plots gemaakt en zo. En, uh, dus die kan dat wel. Het is echt een genre voor hem.
0: Ze gaan eigenlijk allebei op pad, op bezoek bij mensen. En nemen de fragmenten weer mee naar huis en laten die. Aan elkaar horen.
1: Ja. Ja, de eerste aflevering. En dan gaat het erover waarom er toch zo vaak voor een tweede kind wordt gekozen. Met als argument dat het zo leuk is voor het eerste kind. Terwijl ja. de ouders uh, ja, zelf niet allemaal met plezier terugkijken op hun mm. eigen jeugd. met een broer of een zus. Lin zelf vertelt daar ook over hoe zij dat zelf heeft ervaren.
5: Jij bent de eerste. Hoe was de band met jouw zusje? Uh,
4: ja, hallo. Hier ben ik, de zus van Lin. <lacht> Dat is mijn zusje, Sanne. Uh, is drie jaar jonger dan ik. En uh, we hebben het laatst gehad over, over hoe het was om op te groeien met elkaar. Hoe vond jij hoe was het voor jou om de tweede te zijn? Uh, ja. Dan moet ik even overdenken. Wat is het? Ja, nou ja. En, en zo, zoals die aarzeling die al doet voor moeder, was het niet. Uh,
5: niet een geweldige ervaring. En
4: niet fantastisch, nee. Speelden wij veel samen vroeger? In mijn herinnering niet. Wat denk jij? Ja, ik, ik, ik kan het me ook niet herinneren, dus dan denk ik het ook niet. Nee. Waarom denk jij dat we zoveel ruzie maakten? Ik denk dat het voornamelijk door jou kwam. Kan ik dat zeggen? <laughs> oh,
3: ja. Want ik keek naar jou op en ik wilde ook wel graag meedoen. Maar
4: dat mocht niet van jou? Uh, we hadden drie nichtjes een Drieling, twee jaar ouder dan ik. En daar speelde ik heel veel mee. En uh, ja, Vooral als die op bezoek kwamen, dan, dan was het één groot buitensluit festijn. En die kwamen dan logeren en dan mocht ik niet meedoen. Dus dan, oh, en als ik mee mocht doen, dan werd ik eigenlijk gepest door jullie. <lacht> ja, mooi ja, eerlijk,
2: hè? Ja, al wel even wat gezegd natuurlijk. Ja. Ja. En ook die stilte zijn mooie die erin zitten.
1: Toen ik begon te luisteren was ik bang dat het alleen over die keuze voor wel of geen tweede kind zou gaan. Maar het gaat dus ook heel erg over de rol die je zelf vroeger had binnen ja, je eigen ja, gezin. Dat vind ik
0: heel leuk als ja. tweede kind zijnde en kinderloos persoon. Want het is geen podcast die gaat over opvoeden of zo. Het gaat meer over de gezin als maatschappelijk fenomeen en hoe daar binnen rollen bestaan.
1: Want jij bent de tweede? En je hebt ik een...
0: ben de tweede, Ja, ik ben een oudere broer. Maar wij leefden altijd een beetje langs elkaar heen en we gingen prima met elkaar om, maar tegelijkertijd waren we ook geen beste vrienden.
1: Het wordt oh. vaak gezegd inderdaad, van ja, zo leuk. Dan kunnen ze samen spelen en ravotten. En,
0: uh... Ja,
2: dat hadden ja. twee ja. mensen onafhankelijk
1: van ja, elkaar hè? gezegd. Het wordt ravotten.
2: Goed. Het wordt ravotten. Ja. Ja, ja.
1: Wat ik ook interessant vond, is uh, uit wetenschappelijk onderzoek uh, blijkt dan. Dat bespreken ze dat mensen met kinderen helemaal niet per se gelukkiger zijn. En mensen met een tweede kind, hoe meer kinderen, hoe meer geluk. Ook dat. Is niet zo. Nee. Laten we even luisteren naar een fragment uh, van Abdel. Dat is een vriend van uh, Jair.
6: Ja. En uh, ik merk dan gewoon, uh, als zij eenmaal op bed liggen... komt er een soort van uh, uh, gevoel van rust over me. Maar ik ben dan ook helemaal afgepeigerd. Ik ben gewoon echt helemaal uitgewoond, afgeleefd. ik ben dan, ik ben s'avonds ook gewoon niet te genieten. En ik, ik, ik heb ook geen behoefte aan bezoek of wat dan ook. En ik ben, ik, ik merk eigenlijk dat ik een, een, een minder leuke, leuke persoon ben geworden. En dat vind ik heel, dat vind ik heel naar. Hmm. Ik, ben, ik ben er niet leuker op geworden, dat merk ik bij mezelf. Dat, dat is ook als, dat, dat, ik ben er minder leuk op geworden, ja. Hmm. Jongens, laat die put maar.
5: En toen konden de kinderen tussendoor die met stokken in de rioolput uh, gingen spelen. Jo- je,
6: ja, maar het is niet zo, het is niet zo fris hè. Nee, doe maar jongens. Zo
1: verstop je de... Uh, verstop je de... <lacht> <Ja>. <lacht> Wat een geploeter hè.
0: Oh, schuwelijk lijkt het me. Toestanden. <lacht> ja. Ja.
1: Toestanden, maar heel eerlijk. Dit soort verhalen, echt mensen die eerlijk zijn over hoe zwaar het ouderschap is, dat hoor je niet vaak. Nou, ja. dat
2: heb ik ook wel eens vaker gehoord. Of dat mensen opeens uit de kast komen dat ze, dat ze helemaal geen leuk kind hadden. Ik heb eigenlijk geen leuk kind. Nou, je zal dat kind maar zijn, zeg. Ja. Ja. Show! <lacht>
1: Werkelijk. En waar ik heel erg om moest lachen is dat de keuze voor wel of geen derde kind. dat dan veel mensen zeggen: de auto. Ja. ja het past niet in de auto. Nee, dat vond ik nee, heel grappig.
0: Nee. hadden ze echt een aantal fragmentjes achter elkaar gemonteerd. <lacht> en dat vond ik ook heel. Typisch, Nederlands, praktisch. Uh, ja.
2: Ja, dan moeten we weer een station wagen. Nee, die auto, ja. de auto bepaalt hoeveel ja. je je voortplant. Herken jij veel, Micha?
1: Um, ja, ik heb twee kinderen. Ja,
2: precies, daarom.
1: Oh, daarom vraag je het. Ja. Leuk.
2: Wat <laughs> uh, <laughs> <laughs> was jouw reden eigenlijk om een tweede te nemen?
1: Uh, ja, op de fietsen. Zoals Herman Vinkers zegt, dan heb je ieder. Een kindje voor,
2: een kindje, kind, voor, uh, een kindje, ja. Ja. Een kindje voor mijn vrouw, voor een
1: kindje voor mij. Ja. ja, heb je geen regenscherm nodig. Nee. Ik ben zelf opgegroeid in een gezin met uh, twee kinderen. Dus ik had een broer. En ik vond dat altijd heel gezellig. En ik weet ook vanuit de pedagogie. Ik ben zelf van huis uit logopedist. Dus ik heb ook veel geleerd over opvoedkunde en, uh, en psychologie van het kind. Mm-hmm. Dat een kind heel veel leert van een, een broer of zus. Ja. ja. Door imitatie.
0: Het is gewoon heel leuk om iemand te hebben die je al je hele leven kent. Dat... Oudste
2: is vaak ook een wegbereider. Hè?
1: Ja, ik dus... ben ook de tweede. Jij bent ook de tweede. Ja. Want hoeveel ouder is jouw broer? hè?
2: Anderhalf jaar. Mijn zusje is anderhalf uur jonger. Oh,
1: heb je oh, een tweelingzus? Ik ook nog zus? Een zus?
2: Ja, ik heb oh, een tweelingzus.
1: Ik heb, heb je nog nooit gehoord over je zus.
2: Nee, nee, dat verzwijg ik ook. Graag. Oh, oh.
1: <laughs> maar is ze lief? Voor
2: jou? Uh, nou, mijn broer had ik ontzettend vaak mat.
1: Ja, waar ging het over dan?
2: Ja, weet ik veel. Gewoon van dat broertjes gekloot en de haren trekken en slaan en doen en zo. En mijn broer uh, is ook blind. En met hem had ik heel veel binnendingen. Dus radio, hoorspelletjes, uh, muziek, bandjes. En met mijn zus deed ik alles wat buiten was. Bal spelen, rennen en zo. Hm. Dus ik had een, in die zin ook een ontzettend leuke positie in dat gezin. Want ik stond eigenlijk in het midden. Het ging met z'n allen om en zij met elkaar niet zoveel.
1: Okay. En de hamvraag is: pasten jullie in de auto?
2: Nee, want we hebben geen auto. We hadden de balletjes oh. hadden geen auto. We deden alles met de trein.
0: Kijk,
1: nou, dan kan het inderdaad. Ja, ja eindoordeel van de tweede uh,
0: vink een hele interessante zoektocht naar een uh, maatschappelijk fenomeen. Ik ben wel heel benieuwd hoe lang dit spannend blijft. Maar tegelijkertijd, ik ga me abonneren en ik blijf luisteren. Dus uh, wie weet red ik het tot het eind. Zou ja. zomaar kunnen.
1: Ja, vind ik een hele interessante podcast. Een hele mooie manier om het, het standaard gezin, om zo'n begrip uit te diepen.
2: Ja, vind ik ook. Ik vind het ook een hele beeldende podcast. Er zitten ook hele leuke scènetjes in met, uh, met kinderen die uh, een jongetje dat dan uh, vlechtjes in zijn haar wil en afstaartjes en dan uh, is het uit en dan nog een keer, nog een keer. En dan gaat Lin uitleggen dat kinderen dat dat die willen dat eindeloos, omdat dat steeds weer anders is. Dus er zit ook wel een leuke wetenschap in. En het is heel beeldend. Hè? Het is echt een leuke podcast. Ik ga wel voorlopig even blijven luisteren.
1: Ik vind die montage ook heel mooi. Hè? Van, uh, daar zit ik dus als radiomaker echt uh, met ja. plezier naar te luisteren. Ja, in plaats oh, ja. van dat je zegt, van, nou laten we even luisteren naar mijn zus. Dat dan zijn zus al meteen zegt, hallo, ik ben de zus.
2: Ja, die komt meteen.
3: Ja. Heel leuk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Dat de... zijn de vakmensen. Ja.
3: Sluit je aan bij onze luisterclub. Zoek ons op in jouw favoriete podcast-app en abonneer.
1: De tweede podcast die we bespreken is Boeken FM.
7: Hey, welkom bij Boeken FM, de podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Met deze week The Silence of the Girls van Pat Barker. Of zoals we dat in de Nederlandse vertaling zeggen: De stilte van de vrouwen. Wie kent de verhalen niet over Troje, over Paris en Helena... over Priamus en over Hector die door Achilles achter een strijdkar wordt gebonden... en drie keer rond de stad gereden wordt? Ik ken die verhalen nog van Grieks, van de middelbare school. Grote Achilles, <lacht> heldhaftige Achilles, stralende Achilles. Pet Barker vertelt dat verhaal, maar niet op die manier. Ze noemt Achilles bijvoorbeeld niet goddelijke Achilles, maar gewoon de slager. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over de Silence of the Girls... met literair columnist van NRC Ellen Dekwietz.
1: Yo! En redacteur van De Groene... Joost Vries. Hallo. Jo. Yo. Yo. Podcast van Das Mag. Das Mag. <laughs> en ja, de, de Groene Dag. Amsterdammer. hè. Ja. Aflevering 12 is dit. Tweede seizoen. Ja. The Silence of the Girls van Pat Barker. Ze om de beurt dragen ze een boek aan. hè?
0: Ja. Ja, dat ja. is het ongeveer, nou, dat is een beetje onduidelijk. Ik ja, of wat echt... ze
1: ook
2: soms doen, dat ze, dat ze thema's behandelen. Want we hebben ook ja. een aflevering gewoon, uh, die gaat over favoriete personages. Ja. Favoriete ja. literaire ja. personages. Maar het ligt er ook aan wanneer ze tijd hebben om iets te
0: maken. Dat zeggen ze er ook altijd bij.
1: Want Stan, ik zag jou helemaal dansen uh, ja, tijdens dit nee, fragment. Ik, ik,
0: vind het, ik vind het melodietje heel fijn. Ik heb al die afleveringen al geluisterd. Ik ben ook wel een fan van deze podcast. Omdat ik ik het een hele fijne manier vind om uh, boeken te ontdekken en ook als ik een boek zelf niet gelezen heb toch iets uh, ervan mee te krijgen.
1: Laten we even naar een, een fragment niveau. luisteren mm-hmm. waarin je die bespreking van dat boek hoort.
7: Ze schrijft heel mooi over die vriendschap tussen uh, Achilles en Patroclus, uh, waarin Patroclus een soort van veel aardigere variant is uh, van Achilles. En eigenlijk vond ik dat nog
3: het meest interessant. Gewoon die, die blik van haar. Die slimme, dat menselijke inzicht. ja nou, Vooral het inzoomen op de mens. Uh, tussendoor wat ik ook heel slim vond. Hè, op een gegeven moment wordt Brissé... dus toegewezen aan Achilles. Hè, van hier is je seksslavin. En hij gaat niet met haar naar bed. Tot zij op een gegeven moment even s'nachts in zee zwemt. En ze kruipt bij hem in het bed. En dan ruikt ze dus naar zee. En totaal, o, totaal ooit die paal. Ook ergens in die mm-hmm. tijd gebeurt. Begint hij haar te snuiven En ik van, hey, voldoen is naar mijn moeder. En dan beschrijft ze een best wel geile seksscène... dat hij haar uiteindelijk neemt. Dat soort details... en dat is ook weer dat hele olifactorische... dat ik heel mooi vind. Je, je zegt iets dat, als dat is eigenlijk de kern van dit boek. Het inzoomen op het specifiek menselijke... maar ook op het specifiek individuele. Uh, er is één fragment. Ik wil het eigenlijk... Mag ik, dat, dat is ongeveer, ongeveer één minuut. Mag ik het even voor? Want lieve luisteraar... Um, het is ook heel erg een verhaal... over wat er achter een massaslachting zit. Let op. Later, dit vertelt precies aan het einde, waarheen ik ook ging bleef ik speuren naar de Trojaanse vrouwen die verspreid waren geraakt over de gehele Griekse wereld.
1: Ik moet zeggen, ik hoor termen als olipalen, olifactorische, specifieke, individuele. Dat is voor mij wel een beetje een afhaker.
0: Ja. Ik vind Het, wel... ja, nee, sorry. het zijn termen waar ik zelf, die ik zelf ook nooit in de groep zou gooien, maar tegelijkertijd ik, je kan er ook heel makkelijk omheen luisteren. Want...
1: Maar ik vind het wel een hoog instapniveau.
0: Ja, dat is het zeker.
2: Ja, maar dat is niet zo erg. Want het literaar, gon heeft natuurlijk een aantal woorden die je dan nodig hebt om dingen te verklaren of dingen te duiden. En dat zijn die woorden die zij dan gebruiken. Ja.
1: Maar ik vind het zo jammer altijd dat als het over boeken gaat, dan, dan lijkt het wel alsof het dan op een soort van... Hoogkunstzinnige manier moet het worden besproken met moeilijke woorden. Waarom kan het niet met gewone woorden worden besproken? Ja,
2: Ja, dan moet je een synoniem voor Paal bedenken. Doe dat maar.
1: Geobsedeerd door door de moeder
2: moeder obsessief Moeder-obsessieve,
1: ja. kansloze jongeren. Kansloos? <laughs> nee, dat weet ik niet. Nee, maar... Uh, <laughs> uh,
2: daar hangt meteen daar zo'n literaire sfeertje. Sfeer. Het, is, uh, het ja. is het jargon. Het is het jargon wat je in de literatuurbespreking gebruikt.
0: En zij komen ook heel erg uit die wereld. Want Joost ja. de Vries is adjunct bij De Groene, is schrijver. Hij is zelf schrijver, schrijver en dek, ook. Literair, ja. Ja. En literair columnist. Ja, maar dat snap ik. En ik
1: vind het ook een leuk drietal. Ik vind dat de interactie heel leuk is. Het klinkt heel gezellig.
2: Nou, ik vind wel dat ze soms heel hard schreeuwen.
1: Ja, het la- hebben dat ja, ook of niet? Nee, dat is me niet echt opgevallen. Nee, ook
2: niet. Nou, ik heb het ook vanmorgen gehoord, dus misschien was het hm. een beetje vroeg. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: um, we <laughs> hebben ook geluisterd naar de aflevering Small Talk. Wat is je favoriete personage? Nou, en hier bespreken ze het personage van een Adam Gordon uit het boek Leaving the Atocha Station.
7: Je leert zo'n gast echt kennen. Je lacht om hoe ontzettend ja. stom hij is. Maar tegelijkertijd herken je ook een beetje zo van: ja, het is gewoon een snop. En tegelijkertijd gewoon een enorme sukkel. Die helemaal niet wat hij doet. Ik, wat hij moet doen, namelijk met, dat gedicht. Schrijven. Wat ik heel mooi vind, is dat hij dan. Hij, hij volgt ook Spaanse les. Ja. En uh, hij loopt heel zeggen. Ik spreek geen Spaans. Ik spreek geen Spaans. Ik spreek de taal niet. Ik begrijp het niet. En op een gegeven moment, het einde van het boek, wordt er door op afgesproken. En die zegt: Hou nou op. Je spreekt de taal prima. Je begrijpt alles. En. Het is iemand die zich de hele tijd verstopt... achter een soort van airbag, van ironie. Yeah. En ik bedoel, daar gaat het boek ook natuurlijk heel erg over. Dat uiteindelijk trekt ze hem echt wel van... hou nou op, alsof je niet weet... Wat, welke betekenis de woorden hebben. Je, je hebt zelf de betekenis. Yeah. Ja, ja, heel, heel bijzonder Nog ja. nou één personage en gewoon stoppen. Ja, ik
3: zie Merel echt al helemaal... <laughs> gewoon haar rug krompen ja, maar het van hij, is ja, de houd, Het is een mini Merel is de rugzak aan het pakken en Het is een mini is Ik hou het heel kort. Uh, um, uh, Job van Joseph Roth, dus niet Philip Roth. Uh, dat gaat over een, uh, <laughs> over een man, uh, hoofdpersoon heet Mendel... is een Jood in een, uh, in een, in een sneu een russisch dorpje, ze emigreren, alles gaat mis... Maar hij heeft een dochter die zo onvergetelijk is. Die dochter die is een jaar of 17, bloedmooi, heeft het libido van een bonobo. Ze wil eigenlijk alleen maar neuken, maar ja, de oorlog komt eraan. Dus het wordt allemaal moeilijk, moeilijk. En op een gegeven moment binnen, anderhalf hoofdstukjes zij helemaal de baas van het gezin. En bepaalt zij precies de koers die ze varen. En Het is niet alleen personage, ze is een erger terror dan, nou ja, goed, Holden Kalfield en Dracomalfield is bij elkaar. Maar je houdt van haar.
0: Ik heb heel veel boeken niet gelezen. Heel veel refer- referenties, begrijp ik niet. Maar nee. uh, ik voel me niet buitengesloten.
2: Het probleem is altijd wel... en dat heb ik eigenlijk met al het uh, gepraat over boeken... je hebt het allemaal over fictie. Dus je hebt het allemaal over verzonnen dingen. Al dat gepraat over literatuur. Ik vind dat je het altijd beter kan lezen... maar daar heb ik niet altijd tijd voor. het uh,
0: geldt ook wel voor podcasts. Het is ook dat
1: fictie. Van, ja, nou, het gelul ja. fictie, over podcasts. Daar heb ik mee ja. gehad. Is dat je ja. punt? Wil je gewoon zomervakantie?
2: Of wil je ermee stoppen?
1: (laughs) (laughs) Ja, maar over fictie praten. Ja, dat doen we natuurlijk.
2: Wij schrijvers, we verzinnen toch die mensen. Ja. Ja. En dan ga jij daar net doen alsof ze echt bestaan.
0: Maar het is toch knap als als je bijvoorbeeld... Je heel erg in kan nemen voor een personage. Of dat je heel erg dat de schrijver een geweldig personage kan creëren. En daar kan je het dan vervolgens over hebben. Ja. ja, ja, ja.
1: Maar ja, ik hoor dit en ik voel me toch alsof ik op een feestje sta. Een groepje mensen praat over boeken die ik toevallig allemaal niet gelezen heb. Ja. En ik denk dan vooral: hoe kan ik mij zo onopvallend mogelijk
0: Verwijden. richting
1: hapjestafel? Ja. Ja,
0: ik wil altijd richting de hapjestafel. Dus dat is een fout voorbeeld.
2: Ja, ja, nee, dat
0: is, dat is waar.
2: Dat, dat is soms het bezwaar. Dat je denkt van, waar hebben ze die Gods waren En ik ken al die mensen niet. Nee, en, ik ken en, al en, die namen en, wat, wat niet. Hoe ik daar dan mee precies? Ja. Uh, ja, dat is waar. Want zij zijn natuurlijk allemaal beroeps. En, uh,
1: maar het is misschien dus gewoon niet voor mij.
0: Dat, dat zou je, dat zou je zou zomaar kunnen. Ja. Ja.
1: Want is er wel een, een boekenpodcast met een lager instapniveau? Ja, niet dat ik een retarded ben of zo. Maar het is niet zo dat ik alleen maar aan het lezen ben. En dat ik uh, ooit die palen ontleding aan het doen ben. Ja.
0: Nou ja, ze kunnen, ze hebben mij wel kunnen enthousiast kunnen maken van bepaalde boeken. Dat ik jou. daardoor wel naar de boekwinkel ging en vervolgens dat boek ben ja? gaan kopen. En ah. dat is. Uh...
1: Mijn eindoordeel van uh, boeken FM. Ik vind een hele leuke club mensen, goede sfeer, veel kennis. Maar uh, ik vind het jammer dat het zo'n hoog instapniveau heeft en dat dat er niet gewoon op een hele toegankelijke manier over boeken wordt gepraat. Ja. Dus ik ga me niet abonneren. Hè? Oh nee.
0: Vind ik eigenlijk niet ontoegankelijk. Ik ben het oneens met uh, Mischa. Uh, vind ik leuk om naar te luisteren uh, geestig. En uh, ik kijk altijd uit naar de volgende aflevering. Ik ben geabonneerd.
1: Vincent?
2: Vind ik nuttig. Vind ik goed dat het er is. Maar ik krijg vaak het idee ik zet het uit en ik ga zelf lezen. En misschien is dat ook wel de functie daarvan. Uh, nee, ik ga me niet abonneren.
7: De podcast tip van
6: domme verschuren. Ik maak zelf de podcast Man 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 de podcast en ik wil graag de podcast NRC vandaag tippen. Grote kans dat je die al tegen bent gekomen als je een beetje je hebt al be- begeven in de podcastwereld staat vaak hoog in de hitlijsten van de podcast. Maar wat NRC vandaag doet, gepresenteerd door Thomas Ruub is het verhaal van vandaag vertellen op zo'n nou, bijna hapklare manier dat de grote thema's in de journalistiek voor werkelijk iedereen makkelijk te begrijpen worden. En een goed voorbeeld is, ik wist dat er een hele hoop aan de hand was... bij de brandweer in Amsterdam. Ik wist niet precies wat. Ik las wel de headlines, maar ik wist niet wat er echt aan de hand was. En dankzij NRC Vandaag weet ik nu wat daar speelt. En dat dus iedere dag NRC Vandaag. Het verhaal van vandaag. Dikke aanrader.
1: De derde podcast is Pep Talk.
6: Lieve luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk. De podcast waarbij ik praat met comedians, cabaretiers, kleinkunstenaars en andere humoristen. Ooit vertelde ik jullie dat mijn gesprek met Henry van Loon mislukt was omdat ik weer eens de microfoon verkeerd in had gesteld. Nu is er een technicus, Jannes Oosterwijk, en die drukte op wat knopjes en ineens was de opname een stuk beter. Nog steeds is mijn stem veel zachter dan die van Henry en dat is misschien maar beter ook. Dames en heren, hier is mijn gesprek met de waanzinnige Henry van Loon. We hadden dit gesprek net nadat hij de laatste keer had gespeeld met zijn derde voorstelling, Sluimen. Inmiddels weet ik dat hij gaat tryouten met zijn nieuwe show, Sleutelmoment, die in het hele land te zien zal zijn. Een gesprek over vingers, cabaret versus stand-up en de zin, je kan het wel, maar je doet het niet.
1: Pijn Schoneveld, zelf cabaretier, een acteur, hè, praat met comedians en cabaretiers. Wat beweegt ze om op een podium te staan? Wat is hun werkwijze? Wie zijn hun grote voorbeelden? Toen jullie de omschrijving lazen, een comedian die andere comedians interviewt, haalden jullie toen meteen zin erin?
0: Nou, eigenlijk wel. Ik, ik had mij namelijk alle wel eens geabonneerd en toen heb ik er nooit naar geluisterd. Toen heb je het opgezegd. Toen heb ik het opgezegd, <laughs> dus... En jij Vincent?
2: Ja, ik wel. Het is natuurlijk mijn vakgebied. Dus ik vind het ook leuk wat collega's uh, te melden hebben daarover. Soms vind ik het uh, over heel veel dingen. Heb ik zelf natuurlijk ook al enorm nagedacht. Maar het is altijd leuk omdat niemand het precies hetzelfde doet natuurlijk. En uh, we allemaal daar andere meningen over hebben.
1: Hoe komt het nou dat comedians en cabaretiers altijd hele lastige mensen zijn om te interviewen?
2: Omdat ze graag zelf de dienst uitmaken. Ze het geldt trouwens niet, niet voor Ja, maar het geldt niet voor allemaal. Er zijn ook wel, wel mensen die goed te interviewen zijn. Maar ze willen zelf bepalen wat er gezegd wordt. En ze willen zelf graag de touwtjes de, 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 de in de handen houden. En dat lukt, dat lukt ze niet altijd allemaal goed.
0: Nee. En het is ook volgens mij heel lastig om goed een gesprek te voeren over humor. En over. Nou, wat je gratis. kan doen, wat,
2: wat, wat, wat zij doen. En dat is in, in deze aflevering zo, maar dat is in andere afleveringen ook zo. Je hebt allemaal je manier. Henry van Loon, van Loon, die schrijft bijvoorbeeld altijd: die schrijft alles helemaal uit. Dus die gaat ongecensureerd in een soort ecriturautomatiek achter zijn ding zitten. En zit, dan schrijft hij gewoon alles, schrijft hij op. Ik doe dat bijvoorbeeld absoluut niet. Ik schrijf al mijn grappen alleen maar in kernwoorden uit. En ik schrijf zo efficiënt mogelijk, zo zuinig mogelijk. Zonder censuur, overigens, dat ook. Dat net is hetzelfde als hem. En zo heeft iedereen... Zijn, vroeger deed ik het ook zoals hij. Maar dan kwam je met inderdaad een gigantisch pak. Met je eerste uit. Maar dat zijn wel leuke dingen om te, ja, dat om vind te ik weten. Ook.
1: En ik vind de toon van Pepijn uh, vind ik heel goed. Hij interviewt ze meer als een soort van gelijkgestemde. Van Het is niet een neutrale interviewer. Nee, ze maar, kennen elkaar ook Ja, vaak Meer als vrienden. Ja. Ik vind dat hij dat heel goed doet. Laten we even luisteren naar een stukje waar, waarbij die Henry van Loon interviewt.
6: Wat ik zo goed aan je laatste show vond. Was dat... Um, uh, dat je, wat je vroeg, volgens mij vaak deed is uh, dat je soms een soort bang was om helemaal de grap te maken of helemaal de vol voor te gaan. En dat je dan deed, ha, mensen toch? Oké, okay. dat soort dingetjes. En die had je, die deed je nu helemaal niet meer. Dus je, wat ik zo goed aan vond, ja. was daar waarin andere programma's nog een soort... Uh, angst, Ex- excuses. excuses, dat is ja. het goede woord zat, dat was nu helemaal weg. Is dat bewust? Of? Ja,
8: dat heb ik, um, af en toe doe ik het nog wel eens, maar dat is een, dat is een veiligheidje van mezelf. Dus iets weglachen ofzo, of ja. iets uh, niet serieus nemen waar ik vanaf wil. En uh, dat is een mechanisme? Ja. Waar, waarom doe je dat? Om iets niet aan te hoeven gaan. Ja.
6: Ja. Angst.
8: Ja, ja. 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 Dat we proberen je jezelf af te leren. Weet je wat je moet kopen? Je moet uh, ofzo. Yeah. <lacht> als je er zo mee zit.
6: Nee, ik probeer
8: hem. Ja, maar ik zie jou gewoon als de biel heel zacht. Oh, echt? Oh, maar dat is wel Maar dat deed ik dan automatisch maar niet bewust.
7: <lacht>
8: ik heb. Wacht, heb ik legeven. Nou, dit soort dingen, hè. Ja, moet ik nou een moeilijk gesprek <lacht> gaan zitten voeren? Maar veel liever een krapje. Dat, dat is natuurlijk. Dat wel nou erg is. Alleen. Um, het zat me in de weg bij het optreden, ja. ja. Dus alles ik weg. Je dacht op een gegeven moment dat je dacht, hey, wacht,
6: ik doe... Uh, zijn, zijn, maar dan. Gij het ja, of zij heeft
8: Zeema Ja, Nee, bij Comodietrein kreeg ik dat uh, commentaar.
2: Ja, 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 ja. Maar ik herken dit heel goed, want het is soms... Dan komen mensen op je terrein en dan denk ik... dan willen ze daar iets over weten. Je hebt helemaal geen zin om dat... Om dat prijs te geven.
1: Praten over... Ja, je moet, je
2: moet toch door. Want je hebt natuurlijk allemaal je eigen trucjes, je eigen dingetjes. Ja. En... Uh, en tegelijkertijd is het, is, het geen, is het geen vraag-antwoord spel. Dus zij zitten daar als vrienden. Dus ja. je hoort ook het gesprek zoals dat bij ons ook zou kunnen gaan. Dat je, dat je iets vraagt. En dat ik, zeg, ja, dat ik zeg, ja Jezus Christus, waarom moet je dat nou toch weten? Nou ja, goed, oké. Okay, en dan ga ik toch maar door. En dan, nou ja, dan ja. krijg je zoiets. Maar bovendien praat hij natuurlijk een beetje, een beetje vlak ook altijd. Dus het is Weinig beetje, energie. Ja, het is, het is dan dit. En dat bewaart hij natuurlijk voor op het podium. Die,
1: maar Wat ik wel heel leuk vind aan de stijl van Pepijn, ik vind het wel echt een hele leuke podcastmaker. Want hij veegt geen foutjes weg. Hij zegt gewoon van nou, het geluid is heel slecht.
2: Ja, maar komt omdat hij niet nog een keer uh, Henry weer. wil. Ja.
1: <laughs> en wat ik heel graag. Hij had het vond, toch, dus
2: hij wilde het toch, ja, toch, hij wilde toch, toch het
1: maar bijvoorbeeld in het gesprek met Alex Klaassen, die aflevering hebben we ook geluisterd. Hè, gaat Alex op een gegeven moment wijn halen en ze gaan chips eten. Nou, en dan gebeurt er het volgende:
6: We zijn chips gaan eten. Terwijl, nou ja, hij is vooral veel chips gaan eten. En ik kan jullie vertellen dat chips eten is, zeg maar, de shredder voor de podcast. Het is de figuurlijke shredder voor de podcast. Ik heb het geluisterd En er is niet naar te luisteren. Je kan niet luisteren naar iemand die zo aan het praten is. Dus ik heb het hele laatste gedeelte van het gesprek weg moeten gooien. Want er is niet naar te luisteren. Net als dat, dat geluid van Kevin die zijn neus aan de snuit is. Er is niet naar te luisteren. Het is echt verschrikkelijk. Dus wat ik nu ga doen, ik ga jullie een samenvatting geven... van de dingen die Alex heeft gezegd en waar we het over hebben gehad. Ik kan niet anders. Ik, kan, ik moet dit doen. Want ik wil jullie dit toch allemaal meegeven. Maar je wil niet luisteren naar iemand die boogels eet... met daar smeerkaas in uit een tube. Dat wil je niet. Dat is echt afschuwelijk. Dus ik ga een samenvatting geven waar we het over hebben gehad. En dan aan het einde horen jullie wel het einde van het gesprek. Daar zal dan ook wel een beetje ingegeten worden, maar een stuk minder. En nou ja, dat is wel echt wat ik jullie wilde laten horen. Dus bij deze een samenvatting van waar Alex en ik het over hebben gehad. Uh, We hebben het vooral, iets belachelijk, maar we hebben het vooral gehad over uh, vormen van humor. Dus we hebben het gehad over dat de humor relativering kan zijn, maar dat je ook absurde humor hebt en dat je dan eigenlijk de realiteit ontregelt. En dat Toon Hermans dat ook heel vaak deed. En Alex heeft natuurlijk Toon gespeeld, dus toen heeft hij de absurde humor geleerd. En toen stelde ik hem de vrij hè, briljante vraag... die hij nog nooit eerder had gehoord in zijn carrière. Uh, van welke lach hij het meest houdt. En eerst kon ik Alex niet verstaan... omdat hij weer heel veel bugles in zijn bek aan het stoppen was. Maar uiteindelijk kon ik hem toch verstaan. En toen vertelde hij dat uh, de lach die hij het leukst vindt... dat is de lach die je hoort wanneer mensen niet meer weten waarom ze lachen. Dus als er geen ratio meer is, maar alleen maar gevoel. En nou ja, toen maakte ik hem... Vrij briljante grap, wat ik wel vaker doe in deze podcast. En toen ging hij op die manier lachen. Dus ik, hij had geen ratio meer. Hij moest zo hard lachen. En de bugles schoten in het rond. En de smeerkaas, die klapte in mijn gezicht. Ik had het over mijn zus, hè, net? Ja. Maar die, dat ook,
2: die eet ook altijd bugels met smeerkaarsen. Ja, ik ook. Ja. Ik,
0: ik, ik had dit, oh, dit is echt hartstikke ja. lekker. Uit zo'n tube, inderdaad. Maar ken, dan, ken jij het fenomeen? Ja, Na- ik
1: ken het fenomeen, maar ik snap het nooit. Want doe je dan per bugel? Ja, dan, ja,
0: dan knijp je, je per bugel. knijptje je de ja, kent het en ook. En ik, ik heb het dan over bugel.
1: Maar wanneer eet jij die zoutjes dan? Stan? Kleine uh, snacker dat je er bent?
0: Ja, als ik, uh, wanneer ik maar wil. Nee, op het strand. Ik vind het echt een strandding. Een strandding? Een ja. Met die tube? Met die tube, ja.
1: Ik ben zijn
0: onhandig, joh. Nee, mijn zus doet dat altijd gewoon bij de barrel. De barrel. <laughs> de barrel. En wat ik een beetje had bij deze podcast. We hebben twee gesprekken geluisterd. Die met Alex Klaassen en die met Henry van Loon. Voor mij zat er niet echt een soort van urgentie in om heel, om heel veel andere afleveringen ook te gaan luisteren. Want het gaat de hele tijd over het vak van uh, comedian. Ja. Yeah. Ik hou van comedy shows, maar ik hoef niet. Alles van de hoed in de rand te weten hoe ze nou precies schrijven en dat ze dan een kookwekkertje zetten. Je wil
1: juist het geheim nou, niet dat, weten. Nou, ik, nou de magie. niet eens per
0: se het geheim. Ik ben er gewoon niet in geïnteresseerd. Ah. Nee.
1: Heb jij hiermee wat ik met die boekenpodcast had? Van ik hou van lezen, ja. maar ik hoef er niet per se allemaal gepraat over te horen en uh, dingen ontdekt nou ja. en geanalyseerd. Ja, maar
0: tegelijkertijd, het lijkt me wel weer heel leuk om als ik een comedy show gezien heb, daar. Mensen met een goede mening over terug te horen praten. Nee,
2: maar omdat het over het vak gaat. eh, bedoel, je je hoeft het ook niet, als je van autorijden houdt een podcast van garagehouders die uh, die het <laughs> hebben over hoe ze die auto's onderhouden. Ja. Of
0: het spruitstuk. Terwijl ik kan het wel heel goed voorstellen <laughs> dat het weer leuk is voor mensen die veel met theater hebben of met uh, ja. comedy. Maar het, ja, is, want het heb jij zitten genieten uh, Vincent? Ik vind het leuk. Ik vind het echt. Ja, het, het ik
1: vond het leuk. ook heel leuk.
2: Ja, ik vind het heel erg leuk omdat het uh, zegt veel over waar ik ook wat ik ook altijd doe en 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 over die wat hij net zei, want die lach. inderdaad. Er zijn heel veel verschillende soorten lachen. En de lach van mensen die niet weten waar ze om moeten lachen. Dat is, inderdaad, dat is typisch zo'n Ton Hermans lach. Als hij die act doet met die, met die, uh, uh, met die, met die rare Jack Bemelmans. Met die, met die wat ruiste door het struikgewas. Dan is het op een gegeven moment ook dat mensen. Het blijft maar gaan. En op een gegeven moment zijn mensen. Uh, iemand heeft als de directeur van Carré. heeft aan uh, Anton Hermans de stoelen laten zien. En om de. Om de om de stoel zat er een natte plek. Dus ze waren stellen. En de v- alle vrouwen hadden in hun broek gepist. En de mannen niet.
0: De natte lach.
2: Ja, dat is de natte lach.
0: <lacht> Het neemt ook weer een rare wending. Eindoordeel, Vincent.
2: Ja, vind ik leuk. Vind ik goed. Ga ik ook uh, uh, de rest ook luisteren. Er zijn er wel heel veel, hè?
1: Ja, heel veel. Hij doet al wel een tijdje, Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Ik vind het leuk. Het is ook heel simpel natuurlijk. en Dat is ook het leukste van. Het is gewoon alleen maar een microfoon neerzetten. En dat is het. En ik vind het ook uh, uh, gezellig. Want het is, het is geen vraag-antwoord ding. Het is geen interview. Het is gewoon een gesprek.
1: Even naar Stan, want die moet weg. Ja. Oh, uh, geef ja. even snel je eindordeel. Uh,
0: vind ik sympathiek. Leuk om een keer geluisterd te hebben. Maar ik ga me er niet op abonneren.
1: Ik vind het heel erg leuk. Vooral door de hele eerlijke en iets wat ontregelende... Uh, stijl van uh, Pepijn. Ik uh, ga me er wel op abonneren. Right. Nou tot zover de drie Nederlandstalige podcasts die we langs onze Vink Meetlat hebben gelegd. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk. Blijf hier in jouw veilige omgeving van jouw podcast app. Uh, en dank voor het luisteren. En heb je opmerkingen of suggesties? Doe staan. Uh, stuur dan een mail naar Vink@avrotros.nl. Hey, nu kunnen we dus uh, ah, even, kunnen we even,
2: uh, even evalueren ja, hoe het, ja, ja, hoe het ja. gaat. Uh. Ah, ik vond hem toch minder vandaag.
1: Vond je geen sterke dag? Van Stan? Ja. Nee
2: nee nee, 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 nee.
1: Waar lag het aan, denk je?
2: Ja, ja ik denk toch dat hij, dat hij ermee wil stoppen.
1: Maar, oh nee, misschien was het. Ik ben best wel kritisch geweest over zijn favoriete podcast, die Boeken FM. Ja. Misschien was dat het.
2: Dat, dat zou kunnen. En vorige keer was je ook wel zo kritisch over schrik.
1: Oh ja, <laughs> Dus Wat waarschijnlijk
2: voelde ze zich gewoon zo in je aangetast.
1: En jij wilde het nog hebben over de, de NTR podcastprijs. Dan kan, geef ik jou nu de ruimte om dat te doen.
2: Uh, ja, want die is weer. Daar kan je op stemmen als publiek. Dat is elk jaar vroeger was de NTR radioprijs. Jonge podcastmakers krijgen dan de gelegenheid om het programma in te sturen. Nederlandse en Vlaamse. Op al je podcast apps, podcast apps, daar staan al die genomineerden al op, dus die kan je allemaal al uitluisteren.
1: Heb jij nog vakantieplannen?
2: Uh, ja, ik ga eerst even naar Tessel volgende week, want daar moet ik optreden in het theater in Den Burg.
1: Wat voor lach heeft het Tesselse publiek?
2: Uh, uh, hele uitbundige lach, want er komen ook veel ja? toeristen. Er zijn allemaal opgeraamde mensen die een lekkere humeur hebben, dus er zit altijd een goede lach in dat uh, Tesselse theater.
1: Want wat is jouw favoriete lach?
2: Mijn favoriete lach is de lach dat je een grap niet afmaakt, maar dat het publiek die grap in zijn hoofd afmaakt. Dus dat, je, dat is een. Je, je eindigt iets en dan valt er even een stilte. En dan komt die lach langzaam als een vlaag komt die op. En als het goed is, wordt dat een enorme storm. Maar dat kun een... je dat nadoen dan? Nou, dat is gewoon. Uh, je, je, je maakt een grap en dan is, valt er een stilte en dan hoor je. Tja. <laughs> ja, 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 ja. En dan krijg dat in een open doekje. Natuurlijk.
1: En dan ook dat klappen erbij. Ja,
2: ja. <laughs> voor mezelf dan, hè?
1: Ja, voor jezelf, dankjewel.
2: We willen het allemaal, maar we weten niet hoe het moet. Hoe kunnen wij genieten van het leven? Dat is de vraag die ik iedere dag te horen krijg in mijn behandelpraktijk. Mijn naam is Gustaf Beekman en ik ben inspiratiecoach. Want genieten zul je genieten! Vandaag doe ik een inspiratiesessie met Willemijn. Willemijn, als jij je leven mag samenvatten in drie woorden, wat zeg jij dan?
1: Nou, even denken. Nou!
2: Even, denken, dat zijn de drie woorden die jouw leven beschrijven, Willemijn. En dat is precies jouw probleem, Willemijn. Jij denkt veel en veel en veel te veel na. Je zit altijd maar moeilijk te doen, te klagen over je relatie, te klagen over je baan. Je bent te dik, je bent te oud. Gadverdamme, Willemijn. Al dat negatieve gedoe, Willemijn, dat is nergens voor nodig.
1: Maar ik ben al tien jaar gelukkig getrouwd. En Zie ik heb je nou baan. wel
2: wat er gebeurt, Willemijn? Ik dit, ik dat. Het leven draait niet alleen om jou, Willemijn. Echt niet. Wij gaan jouw levenshouding aanpakken. En hoe gaan wij dat doen?
1: Nou ja, ik weet niet of dat echt nodig is. Omdenken, ik ben
2: al... Willemijn. Dat gaan wij doen. Wij gaan omdenken, omdenken. Jouw glas. Is, Willemijn, half vol. Sterker nog, jouw glas stroomt over. Genieten, zul je. Genieten!
1: Maar ik zeg net dat het dat ik best wel gelukkig ben. Eigenlijk. Dankjewel Willemijn, je tijd is
2: voorbij. Heel goed dat jij je zo hebt opengesteld tijdens deze inspiratiesessie. En tegen de luisteraars zou ik willen zeggen, luister ook eens naar al mijn andere inspiratiesessies. U vindt ze in de Imaginaire podcast-app. Genieten! Genieten zul je! Genieten!
5: Bam! Geniet van het leven
4: BIRDS CHIRP